0: Buenas
1: eh. Buen <ríe> Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Eh, bienvenido a Japón, FAN, programa dedicado a todo el amante y fan de Japón Pues mi nombre es Eri-chan y os acompañaré con Daniel-san, eh, Samurai Mediterráneo Marcelo Japón eh, Friki de Manga Alex-kun, Jaume Sturk de Proyecto Japón eh, Alfonso Martínez de Gaikan y el maestro de Reiki Joan Piquet bueno, como ya sabéis, Japón es un país precioso, fascinante por su cultura, por su mezcla de tradición y modernismo, su gastronomía y su costumbre. Pues, uh, Daniel-san, ¿qué tenemos hoy?
0: Pues mira, hoy tenemos muy buen material, hoy, ¿eh? sí, Tenemos cosas buenas, sí, sí. De entrada, en la entrevista hoy estaremos con Alex Esteve, ¿Mm? de Bujinkan, que nos explicará todo el mundillo este de las artes marciales. Muy bien. Luego continuaremos con tecnología... Y hablaremos del primer satélite japonés que van a enviar, van a hacer de madera.
1: Ay, interesante! Lo van, enviar, lo van a enviar al sol, ¿eh? Venga, Se quema.
0: Y luego Marcelo con sus samuráis mediterráneos. ¿Sí? Luego tenemos al Joan, que de, nos hará el Reiki en Japón, con Joan Piquer.
1: Hoy que habla hablaremos
0: de al... del ritual del Shinto. Muy bien, tenemos interesante. Tenemos el ritual Shinto. Y Jaume, en sus curiosidades, nos dirá las estrellas de Hollywood mm. en Japón. Mm. Lo que hacen allí, anuncios, todo lo que hacen las Muy estrellas bien. de Hollywood. Luego también el Alex, ya eh, en la sección de manga nos habla del videojuego Jump Force. Vale. Y al final el Alfonso, pues tendremos los, los viajes.
1: Vamos a Sakai. A
0: Sakai. Sakai. Y
1: Perfecto. ya está. Pues nada, comenzamos. <risa> Vamos a comenzar con la entrevista. Hoy tenemos aquí en Japón, a eh, Alex Esteve de Buzincan. Eh, Alex Esteve podría decirse que es un emprendedor de arte marciales, escritor, conferenciante, eh, eh, art Articulista, Articulista. Articulista, Articulista ¿eh? difícil, Me ha dejado difícil En diferentes revistas especializadas Y para rematar El primer instructor no estadounidense De táctica defensiva Certificado por el FBI Y aquí ya lo tenemos Hola, ¿Qué tal, Alex Muy buenas, Alex. Muy buenas tardes bien, Vaya bien.
2: currículum
0: ¿eh? bueno, Muy bien.
2: Una vida sí. corta de momento corta, sí. <risa> Muchas gracias por vuestra sí. invitación Y felicidades también por el fantástico programa que, ah, que gracias.
1: Muchas gracias Muy bien. Muchas gracias
0: a ver, yo te quería comentar, eh, llevas desde los cuatro años en el mundo de las artes marciales, con, concretamente comenzaste con judo sí. y luego ya descubriste lo que es el Bujinkan. Uh -huh. ¿Podrías explicarnos qué es el Bujinkan y quién lo cree? Porque yo, como mucha gente, no tengo ni idea. Okay.
1: Claro.
2: Mira, Bujinkan es una asociación japonesa eh, uh -huh. que se crea en los años 60, a finales de los 60, y se crea por el doctor Masaki Hatsumi, uh -huh. que es el soque de nueve uh -huh. escuelas tradicionales que crea la Bujinkan pues para dar cobertura a lo que es atesorar estas nueve tradiciones marciales antiguas uh -huh. que él heredó de su maestro Toshitsugu Takamatsu. Estas uh -huh. escuelas eh, conllevan lo que es eh, todo lo que es el Bugueyu Japan, el estudio de, de lo que es el samurái en, en uh -huh. la época feudal y eh, las nueve escuelas tienen diferentes especialidades también. Uh -huh. de, dentro de las especialidades una de las más características por la que se ha hecho más famoso es el famoso ninjutsu. Uh -huh. Vale, ninjutsu. Ah. Uh -huh algo con los ninjas, supongo. Sí, no tiene nada que ver con pero... la, la figura folclórica ya. del ninja sí. que, que todos conocemos sí. o de Hollywood. De las películas. Que creo, las de ven, las películas, sí. pero sí, tiene, tiene que ver con, esa, con parte de esa historia.
0: Mm. Luego también creo que tienes dos academias internacionales de Bujinkan, ¿no? Eh, una en Barcelona... Y la otra en Girona. Sí,
2: tenemos una aquí en el corazón de Barcelona Ajá. y la otra en Girona. En Girona, más que una academia, es aquí en Barcelona sí que es un dojo, es un dojo vale. tradicional no, sí. que os invito a todos cuando queráis a pasar a verlo. Es casi ah, un vale. museo también. Tenemos más de 300 obras de arte japonesas ah, ahí sí, recopiladas. Visto, sí, foto, Creo que alguna fotografía. Sí, sí, sí. No, está muy bien. Y en Girona ¿eh? es otro concepto totalmente diferente, porque en Girona hace unos cuatro años y medio que empezamos mm. como una sagrada familia. Empezamos ah, vale. un proyecto muy grande y allí tenemos pues, un complejo cultural, académico mm. y también en el cual se practican en Pues
0: ya misiones. ya no lo explicarás. Iremos ya pasito sí, a pasito. Sí, a pasito. Sí, sí. Ahora bueno. quería que me explicaras. Aquí en, el, en Barcelona, en el dojo, se puede llamarle dojo, ¿no?, la escuela. Sí, sí, es un ¿Eh? dojo. Está bien. ¿Cuál es la metodología y la base de entrenamiento que utilizáis en vuestros doyos?
2: Nosotros utilizamos la misma metodología que hemos aprendido en Japón. Eh, como habías visto cuando nos habíamos comunicado antes, pues mm. hace más de 32 años practicando Bujinkan y, y viajando a Japón asiduamente. Eh, entonces, la metodología se basa en, en que el primero el estudiante adquiere unas bases, mm. unas bases corporales. Estas bases corporales van desde lo que son la respiración, Kyokyuho, mm. técnicas de respiración profunda, un que es como una especie de, mm. de yoga para flexibilizar. Y, elasticidad, uh -huh. y de ahí pasan a todas las habilidades corporales, a las técnicas de artes marciales, tanto con golpes de puño, con técnicas de torsión, de control, puntos vitales, etcétera Después de esto, de este, todo este quijón, uh -huh. se pasa a lo que es el estudio del tenchillín también, que son las bases técnicas de una compilación de las nueve escuelas que estudiamos. Uh -huh. Y después ya pasamos a lo que son los Ryuha, la escuela tradicional, con sus niveles, Shoden, uh -huh. Chuden, Okuden, diferentes uh -huh. niveles de aprendizaje, juntamente con el trabajo de armas tradicionales.
0: Yo no te lo, no lo, no lo tenía previsto, pero puedes hacer hasta queda más o menos.
2: Trabajamos desde. Eh, tenemos clases infantiles. ¿eh? Cogemos ah. niños de 4 años. Tenemos mm. unas clases infantiles que van de 4 a unos 10 años, 11 años. Luego hay juveniles y después adultos. Creo que el alumno más joven que tenemos en cuanto sí. a, a, a años es, tiene 64 o 65 años. O sea que ves, joven, ah. ¿eh? ves cómo puedo
0: ir yo.
1: Eh? <risa> ya lo sabía. Yo había hecho mi había
0: hecho karate hace años. Muy bien. Ahora estoy un poco rubellado, pero bueno.
1: Sí, oxidado. Luego, y
0: ahora sí ves, ahora vamos al centro de Girona. Ajá. Que sé que es como un centro ...internacional de alto rendimiento... ...entonces... ¿Podrías comentarnos así brevemente qué son y cómo funcionan los programas ahí que hacéis de alto rendimiento? Bueno,
2: alto rendimiento casi siempre la gente lo, lo, lo mm. compara o, o, lo, o lo mete dentro del grupo del deporte profesional. Sí, pues las artes a ar la Olimpiada, vamos. Sí, las artes marciales que nosotros practicamos en este caso sí. no son un deporte, no son deportivas, son tradicionales. Pero sí que en la línea profesional que tiene CIFE, que es la consultora que tiene muchas áreas, trabajamos con deportistas de élite, campeones ah, del bien. mundo en diferentes disciplinas. Hemos, tra hemos, hemos trabajado pues, con gente del, del mundo del taekwondo... Una de nuestras fuertes especialidades uh -huh. es el mundo del tiro, tiro práctico, y tenemos campeones de Europa, campeones del mundo, etc. Y en la parte de artes marciales, cuando hablamos de alto rendimiento, sí. nos referimos a unir todo lo que es la psicología, la historia, ah, vale, la antropología. Vale. Nos, nos, uh -huh. Unimos todas esas eh, áreas científicas, inter o multidisciplinales, para darle otro cuerpo diferente al que se da vale, en el sí. dojo. Allí, precisamente, uh -huh. por ejemplo, la Universidad de Girona, en el 2018, abrimos con ellos programas de posgrado, más y cursos de especialización en el mundo de las artes marciales, desde la vertiente técnica hasta la vertiente también mucho más eh, conceptual, mucho más filosófica y mucho más histórica, etc.
0: No, esto también estaría bien, ¿eh? porque yo a veces cuando hacía karate también me gustaría, lo hice por mi cuenta, aprender quién, de dónde viene, Ajá. te explican un poco, pero sí. claro, lo que a ellos les interesa más es que practiques, pero también va bien esa la parte filosófica. Claro. ¿eh? Sí.
1: Hay que aprender, claro.
0: Esto, sí, porque si yo hago una cosa me gusta saber... ¿De dónde viene lo que claro. hago? Es que no solo todo. dónde viene,
2: sino la propia antropología, es decir, Exacto. cómo se usaba en las diferentes épocas y cómo lo podemos usar en el futuro y en el presente, en el presente claro. y en el futuro, no quedarnos con algo solo histórico. Uh -huh.
0: ¿no?
3: Ah, pues muy interesante bueno, lo del ¿sí? sí, esto sí, en Girona.
0: Sí. Luego también que creo que aparte de colaborar con diferentes revistas especializadas de artes marciales, también ha escrito varios libros, ¿no? Así que podrías darnos un pequeño avance del último libro. Algún bueno, libro. curiosamente hoy
2: estamos de novedad, de primicia internacional. Por muy porque, bien, porque eh, ha sido esta mañana que hemos podido traer es, ir a imprenta. Puedes enseñarlo ahí. Sí, sí, sí es, esta es la cámara, ¿no? Sí. sí. Cámara. Este es el último, el último libro. Realmente lo que hemos empezado con esto del Covid tuvimos que más tiempo para estar en casa y en la oficina mm. y eh, lo que hemos empezado ha sido una serie, una colección de libros. Vale. Eh, bueno, en este caso, por ejemplo, para este libro han colaborado en eh, nueve traductores, eh, tanto de Kanbun, de chino clásico o japonés clásico, eh, como de japonesa hay traductores irlandeses, traductores de aquí, traductores españoles. Y bueno, una pequeña introducción sí. de lo que es Este Ninpo Hibun son escritos secretos sobre el ninjutsu. Eh, y este es una recopilación de escritos mm -hmm. de eh, el Hatsumi Sensi, el doctor Masaki Hatsumi, que es el Soke de la Bujinkan, que ahora tiene 89 años, y de su maestro Toshitsubu Takamatsu, que murió mm -hmm. en el año 72. Y nació en 1889. Entonces vivió sí, con tres épocas. Eh, años, ¿eh? Sí, sí. <risa> sí, Vivió Japón. en Showa, Taisho y, y, y Meiji, ¿no? De, la, de las épocas japonesas. Mm. Esta es una recopilación de escritos. Ah, Hay periódicos, eh, traducciones de periódicos eh, de Japón, por ejemplo, el Tokyo, mm, Sports, Tokyo eh, Sports, de 1963, que los encontramos en la sí, sí, National Library en, en Tokio ah. y, y solo habían microfilms. En, las hemos traducido. O sea, estaba todo. Y las muy hemos traducido. Bien. Entonces, este es, un, este es el segundo volumen. Y este mm. es el. Nimpo Gairón fue el primer volumen ah, vale. que, eh, que empezó toda esta saga sí. y este volumen, bueno, como veréis, después os he traído también para aquí, para el programa, mm. so, es una edición a todo color, con papel sedoso de 135 sí, gramos, mira. se ha cuidado mucho muy el diseño, bonito, se ha cuidado eh? mucho muy lo bonito. que es, normalmente las artes marciales no suelen hacer libros que no. parezcan libros de, de, de obras de arte, ¿no? Y lo sí. que hemos querido dar es, es poner muy las artes bonitos, marciales eh? en esa séptima. No, no, está muy bien, ¿eh? buena séptima. calidad.
0: Yo me imaginaba más como un cómic, pero
2: veo que... Estamos en ello, ¿va? Ah, también Hemos, hemos creado un bien, personaje ¿no? que le gustará al compañero del samurái sí. Mediterráneo. Hemos creado, ah, un, claro. hemos creado un personaje, eh, un samurái, un niño sí. Samurái ah, y, y ninja, que, que la idea es que durante este año con sus aventuras, enseñe
0: pues... al mundo
2: muchas de las cosas y de la tradición marcial y de la tradición oriental.
0: Ah, pues cuando esté ya, ya hablaremos, ¿eh? Sí, sí, cuando ya, ya queráis. Ya lo presentaremos sí, también. El... Este será muy bonito, es un proyecto sí, muy chulo pues porque muy el, los niños son el futuro y creo sí, que señor. tenemos que dedicarnos también pues de a, luego, a darles eh. un empujón. Bueno, y otra cosa que me he quedado sorprendida, Joan, eh, no, digo no, Alex, perdón, no, es... es que me equivoco ya últimamente, eh, me, eh, me he quedado sorprendido porque eres instructor certificado por el FBI. ¿Y esto cómo se consigue? ¿Siendo amigo del Joe Biden? Eh, ¿Del oh. Trump? Yo,
2: yo creo que si, no, no americano, si no fueras ninja no podrías haber entrado. Eso ¿Sí? sería la primera <risa> cosa. No, pero en, en realidad esto, bueno, eh, yo fui instructor de la policía militar eh, eh, mm. en Bujincandoyo en 1994 en la policía militar de Ceuta. Cuando hice el vale. servicio servicio militar. Y desde entonces mm. continué con una serie de cursos de especialización a nivel nacional, también sí. europeo, y llegó un momento que Hatsumi Sensei, el maestro, eh, mm. me recomendó a uno de sus alumnos también, que es Parfor y Chad Basile, eran dos, vaya, era el alumno principal sí. y después su alumno, que en aquel momento era el director jefe de la unidad de formación del FBI de Los Ángeles.
0: Ah, perfecto. Yeah. Y entonces,
2: pues bueno, tuvimos que hacer muchos papeles aquí en es temas difícil, de, ¿eh? de ayuntamientos, <risa> temas de claro. alcaldes, temas de cuerpos claro. policiales, mucha gente gente he colaboró, sí. pero gracias a Hatsumi Sensei eh, se, se pudo, pudo conseguir este intercambio que duró 14 años estuve desde el 2004 ah, al 2014 wow. y eso pues bueno, ha sido una de las bases importantes de nuestra consultora a nivel nacional e internacional claro. y que nos ha permitido adaptar conocimientos de las artes uh -huh. marciales modernas, al, a, o sea, antiguas perdón, actual, tradicionales, ahora. al mundo actual y darle muchas wow. aplicaciones
0: Sí, porque si ¿sí, todas las fuerzas armadas hacen, forzar, hacen artes marciales
2: Sí, hacen Casi defensa toda. personal, Exacto. tácticas defensivas, claro, defensa, hacen aplicaciones, claro. y en las últimas tres o cuatro décadas se habían basado siempre en, en deportes de contacto, mm -hmm. y realmente cuando vas a, a una tradición que tiene más de mil años sí. de historia, puedes sacar mucho más contenido tanto técnico como de aplicación práctica y conceptual, ¿no? Entonces, claro. Eh, bueno,
0: Hombre, eh, si se interesó es por algo, claro.
2: Fue una gran oportunidad y cambió mi vida en muchos puntos de vista, ¿eh? en, tanto en conocimiento ah, como en, sí, ¿no? en contactos y gente alrededor del mundo que hemos podido hacer proyectos hasta el momento aquí en estos libros y eh, es, trabajan con nosotros gente que conocí en, en, en aquellas aventuras. Muy o sea bien. que
0: también se aprende haciendo esas cosas. Sí, sí, es una excusa. Es, sí, no. Es, oye, muy interesante todo. Y ahora ya por último digo, digo yo me pregunto Habiendo tantas escuelas así O yo de artes marciales ¿cómo, ¿Qué te cautivó y por qué te decidiste tú al a limpo? bueno ¿Qué, lo, ¿Qué te atrajo?
2: Como has dicho, no empecé con cuatro años con cuatro, Bueno, empecé sí. con cuatro años Porque con tres y medio no me dejaron a mi madre No, no la dejaron apuntarme a un, a, a un gimnasio de judo y, claro. y dijeron que esperara a los cuatro Entonces, eh, desde los cuatro hasta los catorce años eh, que, que hice judo pues muy seriamente Compitiendo a nivel eh, catalán A nivel nacional, uh -huh. etcétera y también y siendo uno de los instructores más jóvenes en Cataluña En la escuela de iniciación deportiva eh, para ayuda, Ayudaban las clases de niños uh -huh. Pues practiqué diferentes otras disciplinas Como tú, karate, aikido y otras sí. durante uh -huh. ese tiempo Pero en aquel momento yo creo que todos los que practicábamos O queríamos ser bruce lee se o queríamos se lee. ser ninja eh, sí,
0: señor. Entonces
2: sí. era una de esas dos cosas Y entonces lo que pasó uh -huh. es que eh, Tuve la suerte de que Hatsumi Sensei El maestro ninja vino a España uh -huh. Ha venido en varios taikais Y en uno de esos taikais que eran una, unos entrenamientos una, unas, Unos Congresos de tres días, pues conocí a Hatsumi Sensei. Fue en el momento que lo conocí, pues bueno, que todo claro, lo que, cambió ya. Todo lo que ah. yo había visto y lo que yo había hecho antes, pues eh, lo, lo vi desde otro punto de vista, ¿no? Mm. Y fue gracias, eh, por un lado, a, a, a su persona, a su carisma, a su capacidad, a todo lo que él había conseguido durante toda su vida, y también a, mm. al, a la gran amalgama de técnicas y de conocimientos que tenían estas nueve escuelas. Como os decía, sí, hablamos claro. de ninjutsu, pero no solo es ninjutsu, ¿no? Hoy, por ejemplo, no sé si tenemos tiempo ¿no? Sí, a ver, pero sí. os había traído porque la gente eh, conoce mucho o piensa que el ninja está en el en el, en el punto opuesto del samurái no sí. y eso es una, una, sí. un error totalmente ¿no? Mm. por ejemplo si conocéis que yo sé que aquí hay mucha gente sí. que conoce de historia, Minamoto no Yoshitsune mm, uno de los sí. eh, generales más importantes en el 1100 de la familia Minamoto, mm. se le conoce como uno de los más grandes samuráis y generales, sí. pues aquí mm. tengo un documento que conseguimos hace unos 7-8 años de Kichi mm. Hogen eh, este es Toranomaki eh, Ninjutsu. Los 100 poemas secretos sí. sobre Ninjutsu. Ah. Esta, ¿Es es una, esta es una réplica del 1615, justamente la madre época mía. en la que aparecieron aquí la embajada japonesa la, en Corea y la que han hecho, exacto. Está, wow. está, está un poco deteriorado. Porque ¿Tú lo entiendes, Eri? ¿sí? No, yo, eso no Activo, es. Que, ¿no? Está
1: escrito de la forma antigua. Esto es Kanbun. Kanbun, claro. claro, yo no puedo. Esto es Kanbun.
2: Y nos ha costado mucho traducirlo, Pero, ¿eh? Gracias a ah, Yumiko, Yumiko san todo. también ha ayudado.
1: Madre mía.
2: Y profesores de ah, bueno, perdón, universidades. Claro, yo
1: estoy mirando yo. yo estoy, <risa> ya para mí. Estoy Mira, con el sello
2: y todo allí. De, ¿eh? Entonces, esto es importante. Por ejemplo, esto está escrito por Yoshitsune. Entonces, eh, muchos de los grandes samuráis y generales también, sí, pues, en sé, el más. Digo, secreto. No
1: pasa nada, o sea, sí, es que a ver si rompe. O si sea, sí, lo, sí, los, los, sí, los de los verdad, museos verdad. nos
2: vieran tocar esto con las manos así, claro, echan eso, las manos encima. Por eso digo, es?
1: ¿qué puedo cogerlo? No?
2: Este también sí. es otro ejemplo, ¿no? Esto era de Yoshitsune, sí. y esto es otro de los proyectos que vamos a hacer, también está en Kambul. Este es del 1710. Este es no sé eh, el Budoso Shinshu. Mucha gente no, habla no, del código no. samurái, habla sí, de Inan tobe pero Inan Sonitobe escribe el, el Bushido en 1905. Sí, sí. Pero su... Su antecesor viene
0: de atrás, es claro, de
2: 1700 claro. y este es una copia original de 1710 que estamos ahora traduciendo para editarla y darle un formato excepcional. Y hay
0: historia, ¿eh? Lo que, y, lo que sí se
1: ve que, es, que es <risa> sí que antiguo. ¿eh? Así sí,
2: que nada, era solo porque año. sabía
0: que muchos de Oye, los interesante, No, no, me
2: gusta mucho esto. Pues ahí cuando supongo sí, que en, en, el año que viene estarán a, estarán ya publicados estas traducciones. Pues ya nos avisarás si lo Madre sí. mía.
0: ya tenemos un poco de lanzamiento por aquí también. Pues muchas gracias sí, también Alex. por
2: vuestro apoyo a la cultura japonesa, porque es una muchas de mis gracias. pasiones y gracias a la cultura japonesa, pues eso, mi vida, la de mi familia y la de sí. mucha gente alrededor eh, es lo que es ahora, es eh, mucho mejor. Muchas gracias. Que... Pues
0: gracias, gracias por estar Alex. con nosotros, Alex.
2: Muchas gracias a vosotros ¿Eh? y hasta la próxima. Hasta la próxima. Igualmente. Venga. Gracias. Encantado. Ya dos.
1: Bueno, ahora vamos a la sección de tecnología japonesa eh, ¿Qué tecnología traes hoy?
0: Pues mira, aéreo hoy traigo una tecnología que creo que es muy necesaria en estos momentos
1: Pues, ¿alguna novedad para virus y eso?
0: Eh, pues no, no es para no. virus no. Mm,
1: Para mejorar la economía
0: Tampoco, Eri, esto es algo más bueno, ecológico, no muy ecológico. Mm,
1: ah, vale, la verdad es que estamos contaminando mucho a nuestra tierra, ¿no?
0: Bueno, no solo a nuestra tierra, Eri, aunque mucha gente no lo piense, ¿Sí? También estamos contaminando y llenando de basura el espacio,
1: espacio. que rodea la
0: tierra, ah, claro. Sí.
1: pues, bueno, sé que hay todo esto así como circulando, ¿no? Por el espacio, pero pero ya que no era tanto.
0: No, no, pero hay, pero miles, eh, muchas tonadas. Ten en hay cuenta mucho. que a medida que se van lanzando más satélites, eh, mm. se van sumando a este problema, porque se, los satélites, tienen, cuando se acaba su vida, pues ahí se queda, como basura espacial Uf. rodeando toda la tierra.
1: Vaya. ¿Y los japoneses han inventado algún robot basurero especial? <risa> hombre, hombre, algo? pues Entonces, no, no va de broma, manda un robot así para No
0: barrer. es un robot. Mira, tú sabes que un 60% de los satélites que corren la Tierra ya están fuera de servicio y son basura espacial. O sea que la cosa es seria, oh,
1: ¿eh? vaya, voy, parece que era cosa va en serio, sí. Sí, sí.
0: Claro, ten en cuenta que esos satélites, muchos vuelven a entrar en la atmósfera de la Tierra y se queman. Y al okay. quemarse crean pequeñas partículas de aluminio que flotarán en la atmósfera así si superior durante muchos años. Así es que la empresa Sumitomo Forestris, la conoces, sí. y la Universidad Potente. de Kioto mm -hmm. han empezado a desarrollar los primeros satélites del mundo hechos de madera.
1: Cuidado, ¿eh? Pues digamos lo que tú has dicho, ecológico.
0: Ecológico. Muy bien. Tú dirás, ¿de madera? Sí, de madera. Claro. Pero están, es una madera que están experimentando con diferentes tipos.
1: Mm. O sea,
0: y en ambientes extremos, tanto en la Tierra como, ¿sabes lo que decir? Muy bien. Y creen que estarán listos para el año 2023.
1: Muy buena iniciativa, sí. Y, bueno, ¿puedes preguntar qué madera es? Pues la verdad es ver? que
0: esto es secreto, porque ten en cuenta que es una ah, madera claro. tratada, porque tiene que salir al espacio a condiciones extremas. ¿Me sí, entiendes? Verdad, pues. Tiene que estar a cambios de la luz, de temperatura. Sí. Y entonces la están todavía desarrollando Y investigando. O sea Una que todavía sí, todavía no lo han desvelado. Sí, sí. Bueno,
1: me parece muy buena noticia, Daniel.
0: Hombre, Espero ver cuenta... lanzarlo
1: en 2023. En dicho, el ¿no?
0: 2023 van a lanzar un satélite de madera, madera al sol.
1: Para que se queme al momento, ¿no? No, <risa> no los no.
0: japoneses no son tontos. <risa> sí. Lo lanzarán Dura por la noche. que de papel, ¿no?
1: Bueno, venga, gracias, Señori. seguimos. Sí, ahora vamos. Sí, vamos de nuevo comenzamos ahora la sección Samurai Mediterráneo con nuestro Samurai colaborador Marcelo Japón. ¿Qué tal Marcelo?
4: Konnichiwa, eri -san y Daniel-san. Allá, premio japonés.
1: Konnichiwa, era hora.
4: Pues muy feliz de estar nuevamente con vosotros.
1: Bueno, igualmente. ¿Y qué vas a contarnos hoy?
4: Pues hoy vamos a entrevistar a una mujer muy brillante y una auténtica samurái hispánica y mediterránea. Uh -huh. Se trata de Yumi Akaeda, la actual encargada de asuntos culturales del Consulado General del Japón en Barcelona.
1: Muy bien. Una experta en cultura y asuntos culturales. Sí.
4: sí, oye, es muy interesante. Háblanos de la señora Akaeda. Pues, como os decía la señora Yumi Ekaeda, es en primer lugar una mujer con una excepcional formación en ciencias sociales, educación, lengua española, cultura y multiculturalidad. Pensad que ha estudiado en cuatro relevantes universidades, ¿eh?
1: Oh, impresionante, cuatro uni universidades. ¿Y cuáles son, Marcelo?
4: ¿Y qué, qué estudió en ellas? Claro. Pues os cuento un poco. En la Universidad de Tokio de Estudios Extranjeros estudió japonología. ...lingüística y multiculturalidad... ...ya me he es otra vez... ¿eh? ¿eh? <risa> ...en la Universidad de Francisco Marroquín de Guatemala... ...estudió lengua española... Mm. ...después en la prestigiosa Universidad de Lovaina ...cursó un máster en estudios hispánicos... Eh, ...iberoamericanos... ...y realizó un análisis de aspectos culturales... ...y de género a través del cine... ...y la Universidad Complutense de Madrid... ...realizó un máster en educación social...
1: Pues vaya formación más completa.
0: Desde luego, es una formación impresionante. Sí. Además relaciona con la educación, la cultura, el cine y la lengua española. Sí. Que supongo que le
4: habrá permitido desarrollar una gran carrera profesional, ¿no, Marcelo? Efectivamente, Daniel. La señora Caeda, aunque es todavía muy joven, ya tiene una excelente trayectoria profesional en los ámbitos de cultura, cooperación y comunicación. Por ejemplo, ha trabajado en la Embajada del Japón en Guatemala eh, como responsable de proyectos. También ha trabajado en Japón en la famosa ONG Mundial World Vision, mm. en la edición... Eh, también redacción y elaboración de materiales de comunicación y organización de eventos. Mm. Y ahora, desde hace dos años y medio, es la encargada de asuntos culturales del Consulado General del Japón en Barcelona.
1: Vaya currículum, ¿eh? ¿eh? Vamos a conocer a la señora Yumi Akaeda, ¿no? Pues
4: sí,
0: estaría bien, vamos a agradecerla. Así que, Marcelo, cuando quieras, Pues perfecto, la
4: comencemos. Eh, konnichiwa Akaeda-san. <risa>
5: Hola, eh, -san, san daniel Gracias, por invitarme al programa de hoy. Mm -hmm. De verdad, muchas sí. gracias.
4: Un honor. Eh, señora Caeda, eh, vamos a empezar con la entrevista. Eh, primero nos gustaría saber eh, cómo y cuándo nació su gran interés por la cultura y la lengua española y qué sintió cuando llegó por primera vez a nuestro país.
5: Sí, eh, de hecho, mi primer contacto con España, concretamente con una chica española, fue cuando estaba en el instituto. ¿no? Eh, conocí a una chica de Cádiz a través de una red social digital sobre temas culturales. Bueno, ella era eh, amante de la cultura japonesa y también de la niña. Y a través de ese encuentro, bueno, pequeño encuentro, empezamos ...el intercambio de cartas... Uh -huh. ...de forma muy analógica, ¿no?... ...pero... Eh, ...ella solía comentarme sobre... ...la vida en España... ...enviando las fotos de Cádiz... Eh, de ...discos con regalitos, etcétera... Uh -huh. ...y yo también intenté escribir... ...algunos saludos en castellano... ...creo que fue el momento... ...cuando me surgió... ...el interés por la cultura... ...y la lengua española... ...pues la primera imagen de España fue el flamenco, con las músicas que me enseñaba y cultura mediterránea andaluza, con bueno, lo, que, lo que se podía ver en sus fotos. Ajá. Pues cuando, como yo diría que como un punto de partida de todo, eh, un pequeño encuentro o una pequeña misa podría afectar el resto de la vida. Y cuando a ver, era estudiante universitaria, eh, realicé una estancia en Malta, ...durante un año... Uh -huh. ...ahí me hice varios amigos hispanohablantes... ...y descubrí de nuevo... Eh, ...la riqueza... Bueno, ...la diversidad... De, ...del idioma castellano... ...y también de la cultura hispana... ...y finalmente cambié el plan un poco... ...y me quedé en Barcelona dos semanas... Eh, ...para estudiar en una escuela de idioma... ...antes de, de regresar a Japón... Uh -huh. ...pues ahí me impresionaron... ...la arquitectura de Gaudí... ...y las calles coloridas sofisticadas uh -huh. sobre todo la gente muy amable muy bien. cuando regresé a Madrid de nuevo como estudiante poco después de, del gran terremoto del este de Japón de 2011
1: uh
5: -huh. bueno, me sorprendí del hecho de que eh, muchas personas desconocidas me saludaron y dieron palabras bueno, para animarme y alentar mi pueblo Uh -huh. Pues, eh, lo cual fue una experiencia muy única como bebé, como, bebo, como bebo para ah, mí, que pues, quedó profundamente grabada en la caribeza de la gente española.
4: Muy bien, pues qué interesante inicio con, con nuestra cultura. Pues eh, continuamos, señora Caeda. Y como encargada de asuntos culturales del Consulado General de Japón en Barcelona, ¿qué tipo de proyectos y eventos desarrollan?
5: Eh, con el fin de transmitir los diversos aspectos eh, culturales, culturales y sociales de Japón, desde la cultura tradicional hasta la cultura pop, por ejemplo, nosotros llevamos a cabo proyectos eh, con am una amplia gama de temas. Uh -huh. En concreto solemos eh, realizar conciertos, charlas, exposiciones, simposios en Cataluña, Cat eh, Comunidad Valenciana e Islas Baleares. Muy bien. Eh, para muchas personas el anime y el manga habría, bueno, eh, eh, habrían sido el primer motivo para llegar a la cultura japonesa eh, pa para llegar a tener interés en Japón uh -huh. pero paralelamente la entrada del interés a la cultura japonesa podría ser por eh, diversos como aspectos del país como las artes marciales uh -huh. y sermanes como la parte más tradicional ¿no? o aparte de la gastronomía, el arte músico música o música de vanguardia, las tecnologías, los pensamientos, etc. Y, a ver, en Barcelona, eh, donde tra trabajamos nosotros, especialmente siento que la gente está muy, muy abierta y sensible a las cosas como tendencias nuevas.
1: Uh -huh.
5: Así que intentamos coordinar eventos en los que puedan descubrir eh, nuevos aspectos de la cultura de mi país. Uh -huh. en, eh, por ejemplo, en los años anteriores a ver, hemos realizado eventos un poco experimentales, a través de los cuales intentamos hacer una fusión de la cultura japonesa y española. Por ejemplo, el concierto de Koto, el alfa japonés y guitarra, el espectáculo de flamenco con los instrumentos musicales japoneses uh -huh. y de hecho cada vez encontramos oh, sinergias muy interesantes y siempre me permite aprender bueno, más mucho más sobre ambos pueblos a través de proyectos
4: Perfecto, muy bien. Eh, me he dado cuenta de que ha nombrado a Gaudí y al flamenco en especial. Es ¿eh? <ríe> muy interesante. Sí, como... Sí, <risa> ¿no? <risa> Perfecto. Eh, entonces, ¿cree que existe una conexión especial entre los japoneses y los españoles, especialmente en la cultura, ¿no? y que por eso a Japón, a los japoneses les gusta mucho el gaudí y el flamenco, y en España nos gusta la gastronomía o la literatura japonesa, ¿no? o el manga, o una serie de cosas que, que nos encantan, vaya.
5: Sí, como hablando del tema de conexión especial entre los españoles y japoneses, es un tema de que me preguntaba también hace mucho tiempo uh -huh. y personalmente a menudo siento que la sutileza y el sentido de la estética que tenemos en los catalanes y los japoneses son similares hasta cierto punto por ejemplo bueno, eh, percibir el cambio de estaciones uh -huh. expresándose políticamente como el poeta catalán Carlos Riva, Carles Riva que, bueno, quien nacía tanca cohesa pues japonesa y cuidar eh, hasta detalle del producto o diseño con mucha delicadeza por ejemplo se enseñan las técnicas de urushi o la caja uh -huh. japonesa uh
6: -huh.
0: en
5: la escuela de arte en Barcelona hace más de un siglo
0: está muy bien, ¿no?
5: Por, y por otro lado creo que la sensibilidad y el gusto que tenemos los japoneses y los españoles en general son algo parecidos también aunque tal vez expresamos con las emociones de forma un poco distinta ¿no? uh -huh. eh, me acuerdo de que un sí. participante en manga Barcelona comentaba eh, los cómics occidentales generalmente desarrollan historias a través de grandes acciones acciones en cambio en el manga eh, manga japonés a veces no se encuentran como muchos movimientos en la narrativa, pero está lleno de sentimientos y se llega a lo más profundo del corazón
3: uh -huh. o algo
5: así. Pues, eh, como por supuesto, hay muchos tipos de manga y no se podría generalizar, pero siento que como los españoles y los japoneses, como nosotros, tendemos a sentir lo mismo al ver o ver las mismas cosas incluso eh, el sentido de humor también por ejemplo eh, alguna vez que os habéis eh, dado cuenta que viendo un programa de televisión solemos reírnos en mismos puntos desde luego <risa> esto no, no me pasaba mucho cuando estaba en países de habla eh, inglesa o francesa uh
4: -huh.
5: muy bien sí, para mí me parece un tema muy curioso
4: Perfecto, pues muy interesante eh, este acercamiento de ambas culturas. Eh, muy bien, se, seguimos. Hace pocas décadas eh, se descubrió la historia de la embajada que he hecho, ¿no? De los samuráis que nos visitaron en España hace cuatro, a cuatro, a cuatro siglos, en Andalucía, ¿no? En Corea del Río. Y que algunos de, de ellos se quedaron a vivir aquí y dieron origen al apellido Japón, ¿no? ¿Cuándo conoció esta historia por primera vez y qué piensa de ella?
5: Sí... Eh... Es que en Japón, en la escuela, aprendemos sobre el tema de la llegada de los misioneros españoles portugueses uh -huh. y sobre el periodo cristiano en la época medieval en Japón. Uh -huh. Pero eh, creo que llegué a enterarme de, de la historia de la embajada que cuando era estudiante universitaria. En la, concretamente en las clases de lingüística nos enseñaron que el primer diccionario japonés... Uh -huh. eh, un idioma extranjero fue editado por la Compañía de Jesús publicado en Nagasaki en 1603 uh -huh. y eh, me familiaricé con el hecho de que en japonés eh, actualmente como existen muchos términos préstamos del castellano como uh -huh. como tales como castera o bizcocho de, de castilla carta juegos, juego de cartas vidoro un producto de vidrio que yo pensaba como algo muy tradicional, originario de Japón. Uh -huh. Pues así me sensibilicé ante ante las huellas de España en Japón. Uh -huh. Luego ahí conocía la historia de naufragio, naufragio de Delgado en Español, San Francisco, sí. que bueno, en las costas de Chibal, ya, uh -huh. como saben. ¿no?
3: Uh
5: -huh. Y más de 300 tripulantes fueron eh, rescatados por los pescadores japoneses y ellos regresaron a España junto con la embajada de Keicho uh -huh. entonces pues imagino que bueno quizás ya nació una buena amistad entre ellos a Bordón uh -huh. y en en cuanto al apellido Japón uh -huh. sí. sí creo que sí nos sigue uniendo como un testimonio viviente ¿no? de la historia uh -huh. y como también un símbolo del hecho de, del entendimiento mutuo o más allá de las culturas o los idiomas. Pues me, me alegra, alegra mucho ¿no? que estos como intercambios se hayan recuperado de nuevo hace unas décadas uh -huh. e incluso creando nuevos contactos y relaciones.
4: Pues muy bien. Eh, señora Caeda, eh, la verdad es que seguiríamos hablando con usted muchísimo más tiempo, pero se nos acaba, lamentablemente. Eh, muchísimas gracias por su presencia en Yapofan. Eh, ha sido un placer y un gran honor escucharle. Otsukare sama adestá.
5: Otsukare sama gracias.
4: Muchas gracias. Gracias.
1: Bueno, Marcelo, entonces solo me queda despedirme de ti, ¿no? Hasta la semana que viene. Hasta la
4: semana, Hasta que, viene, la semana que viene. Y montalo. un saludo Samurai para todos, a ¿eh? eh.
0: Escuela de Reiki japonés tradicional Joan Piquer. La única escuela oficial de Barcelona... Continuando la tradición de tres escuelas japonesas en Reiki japonés. Cursos presenciales y online. También sesiones uh. privadas de Reiki para equilibrar tu cuerpo y mente. Viaje a Japón del 31 de julio al 9 de agosto para aprender Reiki y descubrir el Japón espiritual. Más información en joanpiquer.es
1: ¡Dos, dos! Bueno, ahora continuamos con la sección de eh, Reiki en Japón con Joan Piquer. Vamos. Aquí ya lo tenemos a Joan. Hola, Joan.
7: ¿Qué tal, Joan? Hola. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Yo te iba a
0: preguntar, Joan, ¿cómo te ha ido el curso de Reiki bien? Curso de Reiki
7: fantástico, fantástico. A pesar, de... a pesar de todo lo que está cayendo, estamos haciendo cursos sí. presenciales y online. Y afortunadamente bien, ¿eh? la gente responde y cada vez hay más eh, interesados en aprender estas tradiciones ah, antiguas. Antiguas.
0: Muy, bien. Muy bien. ¿Y lo de y Japón, el viaje a Japón?
7: viaje a Japón plazas? sigue en pie, sigue en pie, esperemos que lo podamos hacer, esperemos todos los pronósticos... Se acompaña eh, el virus también. Dicen que en, prim ver. en primavera van a haber cambios, vamos a ver el consulado japonés, si nos da buenas a ver, a ver. noticias, y si dan carta blanca, claro. ya que vienen los Juegos Olímpicos y todos queremos ir a Japón. Todos Entonces vamos a ver si tenemos ese umbral de descanso que nos proteja estos Juegos Olímpicos para claro. que podamos visitar el país y disfrutarlo.
0: Tendremos que hacer un reiki, ¿eh, sí.
7: <ríe> Para el y... virus, antivirus.
1: <ríe> ¿Y yeah. hoy que vas a hablar del ritual
7: po Shinto? Pues hablando de estos rituales, hablando de estos rituales pues justamente nos iría muy bien un ritual mm. Shinto. Claro. Hoy quiero hablar de, de unos rituales mm, sí. que sí. concretamente se llaman Goquito. Entonces el Gokito mm. supuestamente es una ceremonia que viene del Shinto, que es el le hacía solo al emperador de manera muy ostentosa entonces hay goquitos más discretos y más sencillos y más humildes, que aunque en principio son solo para japoneses, pues justamente los viajes a Japón que hago pues he podido disfrutarlos incluso ha habido algún viaje que he recibido dos goquitos, ¿para qué sirve esto? ¿qué eso, es eso, esto? ¿qué es un goquito? Es un, goquito? Sí. Bueno, un goquito es una ceremonia eh, en el que el sacerdote normalmente Shinto eh, pero aunque también budista, también he podido Recibir eh, te hace llenar un formulario para qué quieres, ¿no? Por ejemplo, tú quieres ir a Japón, muy bien. Pues te rellena formulario pon que quieres ir a Japón este año. Entonces, él, ¿cuánto vas a pagar? A ver, ¿vas a pagar eh, cinco mil yenes, cuatro mil yenes o vas a pagar 100 mil yenes? Entonces, cuanto más pagas, más ostentoso y más poderosa vale. es esa magia que te hace el sacerdote. ¿Quieres sí. ir a Japón? Paga. ¿Cuánto pagas? cuanto más bueno, pa sí. cuanto cuanto más pagues sí, sí. más poderosa es la ceremonia entonces literalmente es una magia sí. en la que tú entras te cantan cantan tu nombre tocan los ah, tambores claro. te acarician te limpian vale. con una rama de árbol sagrado eh, y puede durar pues de, entre media hora una hora dep depende de lo que pagues no claro. depende depende <risa> eh, claro, y tienes pues... ahí pues desde has pagado poco pues hay un sí, uno sí, o dos sí, sacerdotes sí, no, claro, trabajando sí. has pagado mucho pues tienes ahí 20 sacerdotes rezando sí, para ti eh. para que vayas Entonces, a Japón si, tienes... eh, si eres el emperador
1: pero, eso no, pero bueno pagar, la, entonces sí, aquí
0: también la, la iglesia hace sí, rituales sí, de sí, pago sí, también, sí, perdona sí, también
7: eh, sí. boda, paga bautizo, todo paga, paga sí. pues, entonces sí. yo tengo que decir que he pedido siempre he ido pues he pedido para lo típico no para salud o para trabajo no suerte en mm. trabajo entonces después mm. de eso te dan un lo que se conoce como un omamori ¿no? entonces te ah, dan sí. omamori que es el talismán de pared mm. o talismán que es como un saquito que te tiene que tocar la piel sí. entonces claro. eso dura un año. Oye, y realmente mi opinión y mi experiencia es que esta magia funciona. ¿Funciona? ¿En serio? Mm. Hostia, oye. Funciona. Eso es que pagaste mucho, ¿eh? <risa> <Se queda
5: pensando. risa> no pa pa pagué
7: Pagué el sencillo. Si siempre he pagado el sencillo. Siempre he tenido el deseo de pagar el, el, más, justo, fuerte, el más, fuerte. Bueno, más fuerte. Bueno, igual. hubo una vez que pagué uno muy fuerte, pero no era goquito, era una ceremonia en la que aparece alguna foto de estas que están viendo sí. en pantalla nuestros amigos mm -hmm. en la que me cortan el pelo. Entonces ah, hay, hay un... una ceremonia que te cortan un trozo de pelo y lo meten dentro ah. de un frasco.
1: Parece que he visto fotos. Entonces, sí, visto entonces sí. foto. esta
7: la foto? Sí, sí. sí. Entonces salido, eso sí. se paga una vez en la vida ahí está, ahí está, y ese sí. frasco lo, lo ritualizan, mira, lo mira. rezan. Ah, ahí, sí. ahí me están cortando el pelo. <risa> sí, Entonces va. eso lo meten dentro de una cerámica y esa cerámica la meten en el sótano de uno de los templos que vamos todos los años. Y ahí se queda. Y ahí se queda para toda la vida. Entonces, ¿qué pasa? Wow. ¿Qué, eh, ahí hay una conexión porque cada día se está rezando en la planta mm, de arriba. Y vale. en el sótano está mm. tu, tu frasco con tu pelo y ahí hay una conexión claro. entre tú y esas oraciones para toda la vida. Y Algo el, se percibe. Vamos. Y el día que te vayas, tu frasco ahí va a quedar. Para, y el pelo, y tu pelo. Y tu pelo, y pelo claro, Para sí. la eternidad. Te conviertes
1: en wow. inmortal
7: en ese lugar. Sí, Aunque seas en
0: pelo, pero bueno, inmortal. Ya, pero
1: no, sí que suena sí, como impresionante, ¿no? Eh, impresionante, sí. sí. Claro.
0: Y lo Además, más, el pelo dura mucho, ¿eh? Hay Dios, gente... De... De
7: muertos no, que... lo
1: sé, eso no, no, no lo el, sé pero...
7: El cadáver está ya a tierra y el pelo está ahí en Muchos ah, pues ¿Sí? Sí. Bueno, sí, eso lo he podido ah, ver en las momias de Egipto ¿la Pero las también porque las, les han puesto muchos aceites De es conservación verdad. Bueno, pues lo, lo fuerte aquí, lo novedoso que esto mm. Lo que estamos diciendo es novedoso Pero lo novedoso es que esto Tiene que ver con Reiki Atención sí, Tiene es. que ver con Reiki me el, tienes intrigado. El yo. Shinto tiene que ver con Reiki Reiki mm. no es ninguna religión Pero tiene mm. una pincelada Y unas ideas de muchas religiones Antiguas japonesas vale. Entre mm. ellas el Shinto y de la magia De la que estamos hablando mm
1: -hmm. Interesante, Interesante pues uh,
7: nos da tiempo de explicar algo bueno, ya no, hay, no, no
1: porque sería como un minutillo lo que queda y <risa> creo tiene... que no, da, de bueno poquito tiempo pues nada
7: quería hablar de esto y la gente Perfecto. pues que vaya a Japón si van a un templo que pregunten ¿eh? por el goquito 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 claro cuando vaya a Japón voy a hacer el goquito entonces en serio, ¿qué pasa? Eh, sí 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 aquellas personas que nos estén viendo o escuchando que se acuerden y que claro. insistan que aunque seamos occidentales hay muchos templos que aceptan hacernos lo esta acepta. ceremonia ah, vale, bueno.
3: en todos
0: no por eso pero
7: en todos la no. mayoría te lo hacen. en todos no pero en algunos si sí insistimos y, sí, bueno, y somos perseverantes mm. y ellos ven que tenemos un interés de corazón por hacerlo Dicen, vale, vale. te Perfecto. aceptan pues nada. Vas de pesado y se va pesado, pasa que te lo hago. <risa> Alguna muchas vez me, ha, me han rechazado, ¿eh? ¿Sí? hay que decirlo. Alguna Cuidado. vez, aunque haya sido pesado, se han no, no, enfa no, hay se hay enfadado conmigo no, y que... me han dicho: No. <risa> Sale con la katana, sí, no,
1: no. Bueno, claro. nada, muchas gracias. Oye, pues, gracias. Nos vemos Acá. la próxima Entonces, semana. La semana. Hasta viene, la próxima. ¿no? Hasta sí. la próxima. Gracias. gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de curiosidades que hay en Japón. Eh, hoy no está Yaume aquí, pues así que tenemos la conexión. Hola, Jaume. ¡Mega Jaume. Muy buenas, ¿qué tal?
8: Encantado de estar una semana más aquí en JapoFan con todas vosotras y vosotros. Eh, bueno, hoy os traigo en la sección de curiosidades algo bastante frique. Hoy vamos a hablar de estrellas de Hollywood en Japón. Porque si yo os hablo de Arnold Schwarzenegger o de Jean Renault, Nicolas Cage, ¿no? Eh, Silvestre Stallone incluso pues pensamos en, en personas, actores, en este caso, que, que, que realizan papeles de, de tipos duros, ¿no? De tipos duros y que difícilmente van a hacer a día de hoy un papel que les ridiculice como personas, ¿no? Eh, Pero no sé qué pasa. Mm, hay una especie de magia en Japón, de magia en Japón, que cuando estas personas van al país nipón, pues, eh, pues nada, les hace participar en anuncios de los más variopintos y frikis que ahora vamos a ver. Vamos a empezar con uno de los más recientes eh, de 2020, ¿vale? De hecho, es Bruce Willis haciendo ojo de Doraemon, ¿vale? En un anuncio de SoftBank, que es la, la empresa japonesa, está conocida de telecomunicaciones, pues, pues como si fuera Movistar de Japón, ¿no? Entonces, eh, vamos a verlo, voy a verlo aquí con vosotros. Bueno, para la gente que está escuchando esto en el coche o, 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 o como sea, en formato podcast, pues bueno, pues se ve una familia en casa con el perro de softball. De repente cae Bruce Willis del techo, haciéndolo polvo todo, ¿vale? No sé qué dicen, la verdad, porque no no, no domino tanto japonés como para entender los anuncios. Bruce Willis con cara sorprendido, el perro como enfadado, una cosa muy loca. Bruce Willis va vestido como si fuera Doraemon, de repente se pone el gorro cóptero y se pira por el agujero que ha dejado en el techo. <risa> Ya os digo, eh, dices, ¿por qué? No, no entiendo esto, ¿no? Vale, voy a ver otro, porque este papel, el papel de Doraemon, ya lo interpretó otro actor de Hollywood. Eh, Jean Reno, este actor francés, interpretó Doraemon, en este caso, para un anuncio de Toyota, ¿vale? Vamos a verlo también.
5: Novita. Bueno, se
8: ve una pareja, ¿no? Parecen Novita y Shizuka... Comiendo en un restaurante, ya eh, en Reno de Doraemon, comiéndose un aquí gigante, no sé qué le dice la chica, de repente él del bolsillo se saca una cabina de teléfono gigantesca, Novita se mete dentro, eh, y nada, y de repente pues no se sé, han llamado a un sitio, aparece el coche, eh, se quedan mirando, eh, de repente hay otra chica con Novita, la otra le mete un sopapo a Novita, eh, y no sé, y una mujer de rojo aquí, eh, muy loco. Vale, seguimos, eh, que no tenemos mucho tiempo. Arnold Schwarzenegger también ha hecho varios anuncios en Japón, ¿vale? Como este que vamos a ver ahora, del café Power. Eh, bueno, lo pongo, sin más. Bueno, aquí se ve, pues, como, como una fábrica, como, como una minería, ¿no? Eh, ha Schwarzenegger ahí con el martillo pilón, machacándolo todo y de repente dice: ¡Power! Eh, no sé, sin ningún sentido. Luego sale bebiendo y toda la peña feliz y ya está. Como veis, eh, cosas muy, muy raras. Eh, bueno. Voy a poneros ahora eh, un par más El primero, uno más pacífico, ¿vale? Tenemos a George Clooney, ¿vale? George Clooney dice, vale, yo os hago un anuncio Pero eh, pero tampoco os flipéis, ¿eh? No voy a hacer tanto el ridículo Aunque, bueno, vamos a verlo En este vemos a George Clooney eh, pintando de verde Una casa en medio del campo De repente aparece un pajarito Que, el, que le, le jode la pintura Se le pone encima de la camisa blanca Se le ve muy feliz Luego se bebe una cerveza Y ve como las patitas del pajarito le han pintado la camisa eh, Ya está pues esté muy, esté muy light, ¿vale? Eh, bueno, pues tiene, tiene que haber un poquito de todo. Para terminar, eh, os voy a poner <ríe> uno de Tommy Lee Jones, ¿vale? Tommy Lee Jones, eh, este actor de Men in Black, bueno, muchas películas muy chulas, hace de un profesor muy estricto con sus alumnos. Eh, hasta tiene superpoderes. ¿vale? Este es de mis favoritos, ¿vale? Con esto ya termino la sección de hoy. Eh, vamos a verlo también. Bueno, pues se ve una clase, Tommy es el profe, entra, le han preparado una trampa, destruye con sus ojos el borrador, eh, rompe la mesa de un carpetazo, le peina a un chaval con, con la tiza, eh, tiene como poderes, crea barreras dimensionales, un chaval le da vergüenza hablar con una chica, le mete la bronca, chicas hablando con él, eh, todo muy loco, todo muy loco. Entonces de repente ya, después de su día duro de trabajo, se va con otro profesor a la azotea y se toma su cafecito bien rico de la marca Boss Coffee muy loco, muy loco, muy loco, esta gente hace anuncios muy locos, eh, creo que el tema de los anuncios japoneses daría para, para un programa entero, pero, pero bueno, como soy, pues se me ha puesto... me ha saltado otro en YouTube, perdona, creo que el tema de los eh, anuncios japoneses daría para un programa de Japofan entero, pero, pero bueno, hoy me quería centrar en algunos anuncios eh, hechos por actores de Hollywood que como veis cuando llegan a Japón pues pierden la vergüenza eh, habréis notado que no ha salido ninguna actriz y es que la verdad no he encontrado ningún anuncio eh, con actrices eh, divertido he visto he visto uno eh, de ahora no me acuerdo el nombre de la actriz bueno pero <risa> que los que hay con actrices he visto un par de, de champús que salen lavándose la cabeza, pues tampoco tampoco es nada friki, ¿no? que dices pues un anuncio que podrían hacer en Occidente también perfectamente pero bueno, nada, eso es todo espero que os hayan gustado estas fricadas de hoy, estos anuncios y, y bueno pues espero que en el próximo Japofan pueda estar con vosotros ahí directamente en el estudio, si no pues otra vez desde casa, qué remedio, estos tiempos que corren pues es lo que hay, ¡hasta luego!
1: Bueno, aquí ya entonces estamos los colaboradores El friki de manga, Alex-kun Hola Alex Hola, Alex. muy buenas Y Alfonso Martínez de Hola, Beca. ¿cómo estáis? ¿Cómo estamos? Eh, vamos a hablar de ahora la manga Pero hoy no vamos a hablar de manga, ¿no? Final. no esto Alex. es
3: de Jump Force, ¿qué es? Es un videojuego que trata ah, sobre vale. anime manga Y ah. como dice su propio nombre, Jump Force es Fuerza de la Jam. Y este juego trata uh -huh. sobre los personajes de la Jam, de la Shonen Jam de la ah, que hablé vale. en el anterior programa de la revista. O sea, claro. Esto bien. era de un perfecto. manga este juego. No, es vale. trata sobre las series.
1: Sale la personaje. ah, vale.
3: los personajes de las series vale. que publica la Shonen Jam Vale, perfecto. Exclusivamente exclusivamente la Shonen Jam Mm. Si vale. te gusta bien. un anime que no está en la Sonic Jump, nos no es una ah, autopromoción ¿eh? de ellos, ¿no? El claro, claro una mezcla de, de, en de, de series vale, en vale.
6: personajes, buena idea, ¿no?
3: Porque sí. hay muchas series sí. conocidas, Muy claro, bien. claro. Sí, claro. Sí. De los personajes que, ten, que tenemos son hay? de Dragon Ball, Goku, Vegeta, Piccolo, Freezer y demás, vale. de One Piece, Luffy, Zoro, bien. de Naruto también tenemos, de Yushu Hakusho. De sí. Yu-Gi-Oh! Un montón que se han salido en la, en la Shonen Jam ¿Y el ah. juego este cómo funciona? ¿no? Es un ju juego de peleas como, uh -huh. como se veía a suponer uh -huh. Con un estilo de pelea como el Naruto Ninja Storm 4 sí. es Más más o menos así, peleas en 3D sí. con Que tienes eh, Tres personajes ¿Sí? Contra tres personajes Y es un juego online O, ah, online. o, o puedes hacerlo una historia para un jugador uh -huh. la Tiene cosa, modo historia o modo online Exacto sí. La uh -huh. cosa es que le salió mal la jugada. ¿Por qué? ¿No te ha gustado, Alex? ¿Cómo ah, es esto? Personalmente no me ha gustado. ¿No? ¿Por qué? Porque prometieron mucho y dieron muy poco. Ah. Cuando salió el juego valía 60
1: euros. <risa> Vamos por dinero, eso venga. Muy caro. <risa> ¿Ah? ¿Sí?
3: muy caro, muy caro. <risa> eso no, duele, Es ¿eh? lo
7: que valen los juegos <risa> de sí, salida, claro. ¿verdad? Si sí,
0: encima uh -huh. lo que te han prometido, no, joder. Claro, claro
7: para eso lo gasta, claro. claro.
1: claro.
3: Eh, los tiempos de carga, tardabas mucho en, en que ah, cargara la partida y ya estabas ah, más rato ¿sí? esperando que jugando, jugando. Oh, claro, sí, claro. Eso
1: está mal, ¿eh? Es verdad, eso no puede ser
6: Claro, ¿no? es que tenía mucho reclamo, anuales ¿no, Con los personajes y las series claro. y Entonces, a lo mejor, ya de por ah, sí, sí, ¿sí? vendían, ¿no? Y no se lo han trabajado lo suficiente, quizás, ¿no? Por el... derecho, a lo mejor, de
1: reclamo, Claro, como ¿sí?
6: tienen los derechos ah, de todos, ¿no?
1: Vale, Pero algo bueno habría, habría, ¿no?
3: Algo bueno habría ah. que es la animación y ah, mira, la, mira, mira. las partículas y, Hombre, y lo todos los personajes estaban súper bien hechos y las sí, baterías eran se espectaculares Se ve muy chulo, ¿eh? es sí. precioso. Pero el problema era que también había fallos de conexión. O claro, sea, estabas claro, jugando claro. y se te acaba la partida y dices, ¿hoy qué ha pasado? ¿Qué ha
1: pasado? Claro, claro. Ya no puedo Vaya. jugar. Madre mira, es lo que claro, pasa. online, claro, por claro. eso. Verdad, bueno, sí. vamos,
0: que te dolieron los 60 euros. Me, vamos. Me
6: lo <risa> no, si, si lo hubiera gustado, pues los pagas a gusto, ¿no? Claro. Pero a veces sí, eh, hay juegos que no salen del todo bien acabados, ¿no? Es, es complicado, sí, ¿no? ¿no? Sí, sí. Y si encima, juego? para no que se sé.
0: recargue, tarda más que jugando, dices. Eso
3: claro, el tema de los tiempos Eso de carga. Mm.
6: Claro, hay juegos que salen deberían salir un poco más tarde, ¿no? De... Claro.
3: Ahora, claro, ahora como está ahora el juego está bien. Ah sí, está bien, pero
6: ahora está mejorado por parches no mejora y actualizaciones, sí, no. ah, vale, vale. claro.
1: claro
6: Hoy en día los juegos como siempre no es como antes que salían cerrados, como siempre se van actualizando, claro. entonces ah, es ¿no? es sí. complicado. Es uh... cuando... Vale la pena esperarse a veces y jugarlo un poco más tarde. Más tarde.
0: Y a ti, mm, ¿pero vale. a ti veo que te gusta,
6: no? Yo me, me han contado algo de los videojuegos, ¿Eh? ¿no? no sé nada, me, me suena de algo. Sí. <risa> este, no, no.
0: Un poquito
1: te gusta, algo ¿no? Algo me
6: suena. Yo estoy anticuado, yo todo esto, Alex, Antiguo. yo cosas retro. <risa> eh,
1: lo de, de Super Mario, yo yo jugaba al
6: Jump y Ultimate Stars y al Super Stars que son de Nintendo tendo de ese y que tendrán más de 10 años ya estos juegos, ¿verdad? Pero la mecánica es la misma, es el tema de mezclar ya. personajes de muchas franquicias. Mm, sí, sí, sí. Ya. Me gusta, pero me gusta más lo antiguo, me he quedado sí, ahí, ¿no? me he quedado atrasado.
1: Bueno, pues nada. ¿Algo más,
0: Alex? Mm. O ya con ah, ¿no? Todos.
1: Perfecto, pues nada, muchas Perfecto. gracias. Pues nada. Hasta la próxima. Hasta luego, Alex. Bueno, vamos a, entonces a la sección de viaje con Alfonso Martínez de Gaikán. Eh, hoy sí que viajamos a algún lado. ¿no? Hoy viajamos,
6: Eri. Hoy viajamos a un lado no muy conocido, pero hoy vamos de viaje normal aquí a, a ver una ciudad, a ver a Sakai. Una ciudad que mm. no es muy conocida. Vuelvo un poco a esos lugares no tan conocidos, pero creo que interesantes, sí, ¿no? Claro. Y Sakai es una ciudad que mucha gente, a lo mejor incluso oyentes o gente que nos ve y tal, ha visitado y no lo sabe. Eh, no sé si os suena, pero bueno, está en el sur de Osaka de hecho pertenece a la prefectura de Osaka y mucha gente simplemente con aterrizar en el aeropuerto de Kansai pues pasa por, por Sakai Sakai es una ciudad pues eh, como digo industrial de, de Osaka, de la prefectura pero que casi todo el mundo pasa por alto porque la gente en Kansai suele ir a Nara, suele ir a Kioto, a la propia Osaka mm. y demás. Y Sakai queda un poco ahí, yo de hecho, hasta que no fui a Japón varias veces y a esa zona, oh, no o sea, sabía que existía, ¿no? De, no es como de, paso, de paso, de paso, de paso. Sí, es como de paso, como pero... Teruel, ¿no? Algo Teruel. así. ¿Teruel, Teruel existe? ¿O no sé qué dijiste una vez? Pues algo así, ¿no? Sakai
0: también existe. Sakai
6: existe y recomiendo ese tipo de ciudades. Desde Osaka está muy a unos 35, 40 minutos, nos plantamos ahí enseguida. Mm. Y un poco también la tranquilidad o oír un poco de los turistas y, y tener un Japón interesante diferente no que
1: vaya mucho turista
6: prácticamente nada no. yo creo que ah, a lo mejor quizás turistas japoneses sí pero yo creo que no, no van no. muchos turistas y, y puede ser interesante vamos a ver algunos sitios de, de Sakai si, si os apetece que ¿Sí? puede ser un viaje de mediodía de un día desde Osaka o desde Kioto ah, que a lo mejor bien. a alguien le, le interesa ver cuando nos dejen viajar a Japón
1: claro, y, y ah, podemos,
6: podemos volver mira vamos a hacerlo diferente en vez de, de deciros un sitio concreto y tal os dejo un poco elegir, ¿no? Os dejo elegir, aunque sea el orden, ¿no? ¿Qué preferís? ¿Artesanía, tumbas, cerradura o ruedas? A no, ver. Yo, yo
0: tumbas. Yo, yo también
3: tumbas tumbas, 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 tumbas. ¿Tumbas, cerradura? ¿Os sé? da por, por las tumbas?
6: Pues vamos a hablar de Sakai, que es tan poco conocida, que hasta nos han... Nos ha costado kofun. un poco encontrar sí Kofun, kofun. encontrar vídeos que un poco o, o imágenes y tal porque la verdad que no hay no hay tanto aunque tienen un departamento de turismo y tal ha costado un poco mm. las tumbas cerradura esto que es Alfonso estaréis diciendo eso no de, es. exacto. De, exacto. lo ha dicho Eric, que ella quizás lo conoce las kofun, que creo que en japonés de hecho significa tumba, tumba antigua, antigua o algo sí, parecido no sí, exacto de,
1: que así, qué mm. es
6: esto pues es eh, eso, son mausoleos enormes que yo hasta que no fui varias veces a Japón no sabía ni había visto ninguno ni nada que bueno, eh, son túmulos funerarios que eran para personas influyentes y tal. Eh, de hecho, más que nada para emperadores, ¿no? De hecho, mm. incluso el periodo Kofun se llama así a un periodo en Japón, por el nombre de estas. de estas tumbas. Eh, en Sakai vamos a encontrar la tumba. Kofun más grande de todo Japón. De hecho, es un. pues un monumento, en este caso, tumba cofun eh, enorme que casi compite del mundo, es la tercera prácticamente pues están las wow. pirámides y todo eso es muy grande. Mm -hmm. Podemos ir ahí y visitar hay unas cuantas tumbas Kofun, pero hay una en concreto que es del emperador Nintonku mm -hmm. que bueno, que es enorme y tal, y vale mucho la pena visitarla y tal. Esto es un poco raro porque si veis imágenes lo que sea desde arriba, mm -hmm. veis la forma de cerradura que os decía, ah, es, como, oh, es, es como una claro. forma de cerradura eh, no dejan, es sagrado, no dejan entrar a nadie es ah, todo no, vegetación y todo no, eso Solo no, por fuera. Solo por Pero fuera. No. Entonces, os voy a ser sincero, se va allí y realmente... A ver, hay un parque, sí, el Dyson Park, es muy bonito todos los alrededores, pero, pero realmente la tumba claro, lo ideal es verlo desde arriba, arriba ¿no? claro, te quedas si, un poco con las ganas o ¿no? si de... te dejaran entrar, claro. pero no dejan entrar, se ve ni a los, Polinesios. prácticamente a nadie, ni a los propios eh, investigadores ni a los parientes, arqueólogos, ¿no? nadie nadie entonces bueno, pero bueno, es interesante como decía Eri, hay un mirador en el aeropuerto de, de Sakai donde podemos tener una vista un poco más mm. y en los alrededores de estos túmulos de estas cofuns eh, son siempre mm -hmm. bonitos y tal, pero sí que sí que es complicado ¿qué más cosas? Eh, habéis dicho tumbas o, os dejo elegir ahora entre ruedas por ejemplo o artesanía ¿qué preferís? venga yo,
3: yo ruedas. Venga, ruedas
6: venga ruedas ruedas, ruedas, ruedas Sakai Alex. ruedas Alex o birruedas porque estamos hablando de bicicletas una de las cosas que caracterizan uh -huh. Sakai quizás Eri lo los sepa es el tema de bicicletas Todo Es, el, mundo eh, mm. sí, es sí. el fabricante, creo, ah. mayor de bicicletas de Japón ¿Ah, sí? Y de hecho Shimano, sí que os sonará ah, la Simano, marca sí. Shimano Es la empresa Simano. de bicicletas sí. pues sí. casi sí. líder en el mundo En fabricación sí. de, de este vehículo sí, de señor. dos ruedas mm. Incluso de componentes y demás Pues Shimano, el creador de la fábrica Es de originario, nació en Sakai Y de hecho la sede central está en esta ciudad, en Sakai Por lo tanto, pues allí pues eh, es una ciudad de bicicletas Hay muchísimas bicicletas eh, sí, ¿no? Podemos alquilarlas muy baratas y son muy buenas eh, las bicicletas uh -huh. de alquiler de Sakai. Es curioso porque uh -huh. a lo mejor hemos alquilado bicicletas en diferentes ciudades de Japón para hacer turismo que va muy bien. Las de Sakai son mejores y son más sí, económicas y
0: sin mano. tiene que ser Claro, mejor. y tienen que
6: vender un poco pues el, claro. el producto de allí, ¿no? Claro. Eh, vale mucho la pena alquilar bicicleta en sakai para, para recorrer la zona. Eh, vamos un poco mal de tiempo, hay un museo de bicicleta que también recomiendo visitarlo, mm. que repasa la historia de, de este vehículo y hay un poco de todo. ¿Qué más nos falta? ¿Qué más nos falta? Artesanía. Artesanía nos falta y nos vamos a hablar de cuchillos, tenemos que hablar ah, de es cuchillos, eso, Cuchillo. eso te ha gustado. Esto, eh? eso ¿ves? Ya... Sakai Cuchillo es también japonés. muy conocida por la fabricación de cuchillos, de hecho, acero casi, japonés, ¿no? acero japonés, de Señor. hecho... Casi todos los chefs de Japón eh, usan, el 90% de los chefs, ¿Sí? creo que se calcula, usan cuchillos de Sakai. Wow. Allí, bueno, hay una forja de cuchillos, hay una artesanía. Prácticamente es donde se empezaron a hacer este tipo de, de herramientas en Japón. Y, bueno, podemos ir también hay un museo. Eh, y mm. venden cuchillos, de hecho yo compré cuchillos, son realmente caros, sí, ¿no? así pequeñitos iba a traer alguno, pero
1: sí, aquí se si me paraban por el camino no. ¿El ¿No? ¿Dónde, ¿Dónde, ¿Dónde
6: vas? vas? <ríe> son muy bonitos, cortan Voy mucho a la radio anda tira para <ríe> claro Un documento no de Sakai es, es conocido por los cuchillos y es interesante,
1: ah, interesante. Eh, Hay muchas cosas de
6: Sakai ya os digo, templos, hay muchas cosas el tema ceremonia del té, el viejo faro de Sakai hay un montón de cosas, pero ya hablaremos otro día, sobre todo para cerrar es una ciudad que vale la pena visitar sobre todo quien busque algo fuera de lo común y y Muy que bien. va a encontrar cosas interesantes. ¿Te lo recomiendas? Tenemos que ir, Daniel. Pues sí. venga,
0: vamos a ir.
1: Perfecto, gracias. A vosotros. Bueno, bueno hasta aquí, Japo Fan. Pues ah. recuerda que estaremos con todos vosotros en la próxima semana en Cultura FM. Y si queréis consultar algo o enviarnos algo, aquí tenemos nuestro WhatsApp 675-392732. También tenemos likes, goyapofan o al correo electrónico, gmail.com. Tenemos también esto de la Twitter, Instagram y todo. Así que podéis seguirnos, ¿vale? Tecnología
0: japonesa.
1: Ahí está, pues entonces nada, hasta la semana que viene. またね,バイバイ
0: またね